Adjunk egy tapsot az Úrnak. Jó, mielőtt leülünk. Halleluja! Foglaljatok helyet! Igen, nem csak azért szerettem volna, hogy adjunk egy tapsot az Úrnak, mert ő megérdemli, hanem azért, mert az ilyen veretes, ünnepi Isten tiszteleteken, amikor szépen fel vagyunk öltözve, látjátok én is, különösen szépen felöltöztem, akkor az emberben van egy olyan érzés, hogy most, hát hogy mondjam, csak jobban kell viselkedni, most kimértebbnek kell lenni, és az egész szituáció az olyan, hogy a protokolt mozdítja elő. Ezt most kapcsoltátok be, vagy most kapcsoljuk ki? Szóval... Szerintem itt ebben a mi nyugati, keresztény gyökerű kultúránkban mindenki ismeri Jézus születésének a történetét. Nem csak a gyakorló vallásosok, hanem a vallás nélkülek is, a szkeptikusok is, az ateisták is, sőt, az összes többi egyéb vallásnak a képviselői is. Gondolom, hogy ezzel te is így vagy, hiszen óvodás korodtól kezdve rengetegszer hallottad ezt a történetet. Láttál képeket a jeleneteiről, hallottál, te magad is énekeltél dalokat róla, láttad a különböző betlehemes játékokban, lehet, hogy te is részese voltál ezeknek, szóval te is ismered Jézus születésének a történetét. Mivel ez így van, ezért mielőtt bármit is olvasnék a Bibliából, szeretnék egy kérdéssel kezdeni. A kérdésem az lenne, hogy ha feleleveníted magad előtt Jézus születésének a történetét, akkor van-e kedvenc momentumod benne? Hogyha így végig gondolod ezt az egész történetet, akkor mi az, ami leginkább megérint benne? Ami leginkább megszokott érinteni, vagy így mostanában leginkább megérint benne? Hogyha választhatnál egy momentumot. A szent család összetartása netán, akik különböző megpróbáltatások között tartanak Betlehem felé, vagy Máriának a törődése, aki ott zögykölődik a szamár hátán mindennapos terhesként, esetleg az emberek rideg szívűsége, akik nem akarják befogadni ezt a bármely órában, szülő, nőt és a a gyermekét, vagy esetleg a a hideg istállónak a a zordsága, egyben romantikája, netán a tehenek bársonyos tekintete, ahogyan a kisgyermeket végigmérik, vagy a kicsi Jézus, amint bepolyálva ott fekszik ártatlanul és kiszolgáltatottan a jászolban, a bárányok meg csak bégetnek, esetleg a pásztorok ijegysége, akik ott a mezőn meglátják az angyalokat, vagy talán az angyali kórus fensége, ahogy elképzeled, hogy jönnek le, mennek vissza és ott énekelnek, esetleg a kis kucsmás bojtárfiú ugrándozása a pulikutyával, aki körbe táncolja ezt az egészet, vagy a három királyoknak a tisztelete, akik leborulnak és ajándékokat hozva tisztelik, imádják az urat. Szóval a te számodra melyik az a momentum, ami úgy leginkább megérint? Vagy ha ezen a karácsonyon gondolkodsz Jézus születésének a történetén, akkor mi az, ami hozzád legközelebb áll, ami számodra a legtöbbet mondja. 
Szerintem nagyon sok minden van, ami megérinthet bennünket. De mivel ismerjük a történetet, ezért egy picit rakjuk össze a mozaikokat, és ismételjük át együtt, hogy hogyan is történt ez a dolog, hogyan ismerjük mi a történetet. És akkor most bátran szóljatok hozzá, jó? Szóval hogyan kezdődött a, a sztori? Volt egy császár, akit úgy hívtak, hogy Augustus, aki mit csinált? Rendeletet adott ki. Miről szólt a rendelet? Hogy mindenkit össze kell írni, tehát népszámlálást tartott. Ezért aztán József és Mária mit csináltak? Elindultak honnan, hová? Veszprémből Budapestre, pontosabban Budapestről Veszprémbe, mert azért mégiscsak ez a világ közepe, ugye. Szóval elindultak a galilei Názáretből, a júdeai Betlehembe, és amikor mentek, akkor miért volt olyan kritikus a helyzet? Mert Mária na, eljött a szülésének az ideje, és amikor Betlehembe érkeztek, mi történt? Hát, tártkarotkal fogadták őket, nem, nem volt hely számukra, a szálláson szegények ott mentek házról házra, igaz, és végül találtak maguknak helyet a falu szélén, a kiskocsmában, pontosabban az istállóban, és aztán ott Mária nagy magányában, József asszisztálása mellett talán, megszülte a gyermekét, és aztán, mivel pont volt nála egy kis pója, ezért bepójálta, és a jászolba fektette, és az immáron emlegetett állatok mindezt nézték, igaz? A lehelletük látszott a hidegben, és akkor kint a mezőn a pásztoroknak megjelentek az angyalok, ők bejöttek, és elmondták, hogy mi történt, és imádták a kisdedet, és még el sem mentek, amikor megérkeztek a három királyok, és hozták a aranyat, ezüstöt, mérhát, leborultak, tisztelték őt, aztán kiderült, hogy Heródes halára keresi a kisgyermeket, igaz? És József, mivel a álmában az úrangyala szólt hozzá, fogta a családot, és másnap elmentek, és hogyha egy, egy ilyen full képet szeretnénk a, mondjuk az események csúcspontjáról, akkor talán úgy képzelnénk el, hogy ott van ez az istálló a falu szélén, ott van a kicsi Jézus a jászolban, ott vannak a marhák, a bárányok, a csacsi, ott vannak a pásztorok, a bojtárral, meg a pulikutyával, ott vannak a három királyok, és közben a, az a bizonyos csillag levilágít a az istállóra, és Máriát, különösen a kisdeddel, dicsfény ragyogja körül, de mindenki más, aki, aki ott van. Aztán szépen elcsendesednek a dolgok, és halad minden tovább. Igaz? Tehát valahogy így áll össze belül bennünk az a történet, amit hallottunk már óvodáskorunktól kezdve, és amint itt az összejövetel elején tanúi is voltunk, mindenféle dalocskákat is énekeltünk róla. De nézzük meg, hogy a Biblia hogyan írja le ezt a történetet. A Lukács evangéliumának a második fejezetében olvassuk Jézus születésének a legteljesebb történetét. Az első verstől a huszadikig fogom most olvasni. Figyeljétek! 
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. Az úrangyala pedig megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelembet erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy csecsemőt, aki bepolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő csecsemőt. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Aztán folytatódik még az elbeszélés, és a Máté Evangéliumának a második fejezetében olvashatunk még ugyancsak az eseményekről. Ez tehát a bibliai beszámoló. Amire szeretném ma felhívni a figyelmeteket, az az, hogy a bibliai leírások sok mindent nem támasztanak alá a közkézen forgó történetből. Elmeséltem az elején, összeszedtem azokat a dolgokat, amit mi tudunk, amit a, amit a, a, a közismert történet mond el, ahogy a mi ismerjük a történetet. És aztán elolvastuk a Bibliából, és első ránézésre ugyanarról szól a dolog, de mégis, hogyha pontosan összevetjük, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a bibliai leírások nem támasztanak alá minden olyan dolgot, amiről mi ebben a történetben gyerekkorunktól kezdve hallottunk. Például a Biblia nem írja azt, hogy József és Mária együtt mentek volna Betlehembe. Nézzétek meg, mit ír, a, mit ír az ige. Azt írja, hogy elment tehát mindenki a maga vásárosába, hogy összeírják, felment József is a galilai Názáretből Betlehembe, a Dávid városába. Tehát felment József. Nem olvasunk a Bibliában arról, hogy József és Mária együtt mentek volna. Názáret és Betlehem körülbelül három napi járóföldre volt egymástól, és hogyha 
te, te férfiként tudtad volna azt, hogy a feleséget hamarosan szülni fog, akkor vajon kitetted volna-e egy három napig tartó, zögykölődős útnak, miközben bármelyik nap szülhet? Nem olvassuk a Bibliában, hogy együtt mentek volna. Aztán nem találkozunk Szamárral. Hallottatok-e a Szamárról a leírásba? Nincs a Bibliában szó Szamárról. Sőt, semmilyen állatról nincs szó a Bibliában. Aztán arról sem olvastunk a Bibliában, hogy amikor Betlehembe értek, akkor ne akarták volna őket befogadni. Egy dologról olvasunk csak, hogy a szálláson nem volt számukra hely, de hogy mit is jelent a szállás, arra egy kicsit később visszatérek. Arról, arról pláne nem olvasunk, hogy egy istálóban kellett volna nekik lenniük. Megint csak nem találkozunk állatokkal. Csupán annyit olvasunk, hogy a Jézust, amikor megszületett, akkor egy jászolba fektették le, be, de nincs szó istállóról, nincs szó állatokról. Nincs szó télről, nincs szó hidegről. Csak annyiról van szó, hogy abban az időben pásztorok tanyáztak kint a szabad ég alatt, és őrizték a juhaikat. A bibliai időkben a pásztorok ezt tavasztól őszig csinálták, mert akkor nem volt hideg. Tehát Jézus nem a hideg télben született, hanem valamikor tavasz és ősz között. Ezért a kis bundácskára sem volt szüksége. És a nem létező istállóban nem létező tehenek lehelletesen látszott a idegben. Tehát ne add el a pénzecskédet, a játékaidat, hogy bundácskát vegyenek a kis Jézusnak, mert ilyesmi, mert nem volt rá szüksége. Nem olvasunk arról sem, hogy amikor Mária Betlehembe ért, akkor azonnal szülnie kellett volna. Azt olvastuk a történetben, hogy ott voltak Betlehemben, és miközben ott voltak, elérkezett az ő szülésének az ideje. Sőt, egészen konkrétan a szülésének a napjairól ír az eredeti szöveg, ami azt jelenti, hogy egy teljesen normál szülés volt, egyik nap elkezdte, és még aznap nem fejezte be. Mint ahogy ez a szüléseknél gyakran megtörténik. Hogy a vajúdás az nem két óra, nem három óra, hanem lehet, hogy elkezdődik egyik nap, és a másik nap fejeződik be, vagy még azon is túlnyúlik. Tehát ott voltak már Betlehemben, amikor elérkezett az ő szülésének az ideje, a szülésének a napjai. És akkor megszült az ő gyermekét. Szóval vannak olyan dolgok, amelyeket a bibliai leírások nem támasztanak alá. Aztán nem olvasunk arról, hogy a, a bölcsek hárman lettek volna. Csak annyit olvasunk, hogy többes számban van, hogy többen voltak. És annyian voltak, hogy... Jeruzsálemben feltűnést keltett az, érteklő, az érkezésük. Ahhoz, hogy feltűnést keltsen az érkezésük, ahhoz azért lehet, hogy nem hárman kellett, hogy legyenek, hanem vagy többen, vagy tekintélyes kísérettel kellett, hogy érkezzenek. Arról sem olvasunk, hogy a napkeletről érkező tudós férfiak az ajándékaikkal a csecsemő Jézushoz érkeztek volna. Mert ebben a Lukács evangéliumában található történetben az a görög szó szeperepel, ami újszülöttet csecsemőt jelent. Abban a történetben pedig a Máté evangéliumában, ahol a tudós keleti férfiak megérkeznek, már kisgyermekről olvasunk. Olyan kisgyermekről, akinek a születési idejét be lehet határolni. Amikor emlékeztek, Heródes kérdezte őket, hogy mikor látták meg azt az égi jelenséget. 
ami a születésére felhívta a figyelmüket, akkor visszaszámoltak, és azt mondták, hogy körülbelül két évvel ezelőtt, amikor Heródes megölette féltékenységből a Betlehem környékén lévő gyermekeket, akkor a két évestől fiatalabbakat ölte meg. Miért? Azért, mert akkor látták a csillagot feltűnni. Nap, hogyha Názáredből Betlehembe három napig tartott az út, akkor napkeletről, Mezopotámiából mennyi idő alatt értek oda, vajon ezek az emberek? Ha egyáltalán azonnal elindultak. Nem repülővel utaztak, nem autóval, nem vonattal. Ugyanakkor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus nyolc napos korában körülmetélték, és amikor a tisztulás idő letelt, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. És Jeruzsálemből Názáredbe tértek vissza, nem Betlehembe. Majd később látogathattak el a rokonokhoz ismét Betlehembe, mert amikor megjöttek a bölcsek, amikor Jézus már még nem volt egészen két éves, de semmiképpen se csesemű volt, olyan másfél-két éves korú lehetett, akkor valami oknál fogva megint Betlehemben voltak. Látjátok, hogy ha bibliai leírásokat olvassuk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a, a kedves, romantikus, mesés elemekkel átszőtt kis történet, ami gyermekségünktől kezdve végig kísérte a mi liturgikus életünket, az valahogy nem harmonizál a valósággal. Lehet, hogy ez most elkeserít téged. Lehet, hogy teljesen összezavarodtál. Eljöttél egy karácsonyi Isten tiszteletre, és úgy érzed, hogy elveszik tőled azt, ami egész életedben legalább egy évben egyszer olyan melegséget adott neked, amit úgy megkönnyeztél, és ez olyan, mintha mint azt mondanák neked, hogy a, a Mikulás nem létezik. De az lehetetlen. A, a, a Mikulás természetesen létezik, de a karácsony. A karácsonyi történet. Az nem pont úgy történt. Mint ahogy azt sokszor megénekeljük. Valamikor a 13. században állított először Betlehemes Jászolt Assisi Szent Ferenc, aminek evangelizációs célzata volt amúgy. Hogy felhívja a történetre a figyelmet. És amikor először ábrázolták és állatokat tettek a Jászol körül, az is csak azért volt, mert egy ószövetségi ígére akartak visszautalni a művészet eszközeivel, hogy az ökör ismeri az ő Jászlát, és a, nem tudom én, a szamáraző urának a, a házát, de az én népem Izrael nem ismer engem. És ugye a művészi ábrázolás eszköztárában ezt odafestették a testet töltött Isten Jászla mellé. Szóval, akkor mi a helyzet? Bármennyire is fájó, kedves barátaim, nincs mese? Nincs mese. Ha már a szójátékoknál tartunk. Akkor hogyan történhetett ez a valóságban? Hogyha rekonstruáljuk a Biblia leírásait, és végig gondoljuk teljesen józanul az eseményeket, akkor nagyjából a következőképpen rekonstruálhatjuk. József elvette feleségül Máriát, aki még szűz volt, de a Szent Szellemtől már állapotos fogant, és ebben az időben Augustus császár kiadott egy rendeletet, hogy írják össze a birodalmához tartozó népeket. Úgyhogy vélhetően József és Mária, mint gondos emberek, úgy döntöttek, hogy Mária már előre elmegy Betlehembe, 
hogy amikor eljön a szülésének az ideje, ne akkor kelljen utazni az egykörődös úton. És mivel József Betlehemből származott, ezért voltak ott rokonai. Tudjátok, hogy Betlehem egy nagyon fontos város volt, mert ott született Dávid király. Ezért is nevezték Betlehemet Dávid városának. Sőt, József nem csak, hogy Betlehembe valósi volt, hanem József kifejezetten Dávidnak a leszármazottja volt. És úgy olvassuk az evangéliumokban, hogy köztudomás szerint Dávid leszármazottja volt. Na most, hogyha Dávid leszármazottja egy királyi sarj, a szülő falujába hazaküldi a feleségét, akkor nyilvánvalóan a rokonokhoz megy. Abban az időben nagy családokban éltek az emberek, és elképzelhetetlen volt, hogyha távoli helyről valamelyik rokon megérkezik, akkor majd az a jövevény idegenek számára fenntartott fogadóban szálljon meg. Te megengednéd, hogy az unoka testvéred, vagy annak a felesége, az valahol a falu szélén aludjon, miközben neked van házad? Igaz, hogy nem engednéd meg? Valahogy helyet szorítanál neki, mert ha nincs is sok hely, az elképzelhetetlen, hogy ne ott aludjon. Abban a kultúrában teljesen elképzelhetetlen volt az, hogy valakit, ráadásul egy közeli rokont, egy király leszármazottnak a feleségét, azt ne fogadják be. Megtiszteltetés volt, hogyha ott lehetett. Szóval Mária véletlenül megérkezett már előbb, ott volt a rokonoknál, és várták a szülésnek az idejét. Aztán József is utána jött, mert hogy ott kellett lennie az összeíráskor. És ahogyan ott voltak, akkor eljött a szülésnek az ideje, és várták, hogy a gyermek megszülessen. Jó, de akkor miért olvassuk azt, hogy nem volt számukra hely a szálláson? Az a görög kifejezés, ami itt szerepel, az nem fogadót jelent. Nem vendégfogadót, hanem tudjátok mi a szó jelentése? A Biblia több helyen látjuk, azt jelenti, hogy vendégszoba. Tehát nem volt hely számukra a vendégszobában. A régészeti feltárások igazolják, és egyébként Betlenben ma is úgy építkeznek az emberek, hogy egy tipikus családi háznak abban az időben két helysége volt. Volt a nagyobb helység, amiben gyakorlatilag a család élete zajlott. Ott főztek, ott végezték a házi munkát, ott aludtak. Egyébként régen Magyarországon is így volt, hogy emlékeztek. És aztán volt a fő helység mellett egy vendégszoba, aminek külön bejárata volt. Ugye a magyar kultúrában ez volt a tiszta szoba, ha emlékeztek rá. Szóval volt egy szoba, amit a vendégek számára tartottak fel, aminek külön bejárata volt. Hogyha jön egy vendég, akkor mégse ott a nagy közös térbe kelljen őt altatni, hanem legyen egy vendégszobája. És ez a szó szerepel itt. Tehát az történt, hogy amikor a Jézus megszületett, akkor a, a vendégszobában nem volt nekik hely. Mert ott valaki más volt. És van még egy fontos beszámoló, amit tudunk, hogy a nagy közös helység mellett, egy néhány lépcsőnyivel lejjebb volt egy zárt helység, amit azért alakítottak ki, hogy némely, ház, némely állatokat éjszaka oda bezárják, hogy mégse kint legyen. És az a helység az vagy egy, egy ilyen rácsal, vagy egy ajtóval, vagy valamivel el volt választva ettől a közös helyértől. Tehát mi történhetett? Amikor Jézus megszületett, természetesen voltak rokonok, volt bába, volt ott mindenki, és amikor annak rendje módja szerint megtörtént a szülés, akkor 
hogy nehogy baj legyen éjszaka, mert hiszen mindenki ott alszik a közös helységben a padlón, ezért valószínűleg csak átemeltek egy, egy ilyen jászolt abból a kicsit lentebbi helységből, hogy abba tegyék a gyermeket. Mi is ezt tettük volna, nem? Hát mégse lenne jó, ha ráfeküdnénk az új születre. És azért átemeltek onnan egy jászolt, és beletették, és ott aludt. És semmiféle ridegistálló, semmiféle faluszél, semmiféle dermesztő romantika nem volt ebben a dologban. József nem vezetett le szülést, és semmi ilyesmi nem volt, hanem ez egy teljesen normális, kiegyensúlyozott születés volt. Ugye érzitek, hogy mintha kihúznám a muníciót a karácsonyi üzenetekből. De hát akkor most mi fogja megbelengetni a szívünket? Mert hogy a Szent Család összetartása nem melengedheti meg. Jézus megpróbál, és a Mária megpróbáltatásai a szamárháton nem melengedhetik meg. A kegyetlen emberek kegyetlensége, akik nem akarják befogadni ezt a szegény családot, megint nem melengedheti meg. A kicsi kiszolgáltatott Jézus sem melengedheti meg, a pulikutya sem melengedheti meg, és az összes többi sem melengedheti. De mi marad nekünk akkor, emberek? Mit fogunk egyáltalán ünnepelni karácsonykor, hogyha ezeket nem ünnepelhetjük? A... Mi marad akkor nekünk? Tudjátok, Jézus születésének a története mese nélkül is meseszed. Azért, mert a mesebeli elemek nélkül is vannak olyan mozzanatai, amelyek a valóságban nem történhetnének meg. Ezért meseszerűek. Nem mese, nem meseszerű. Mik ezek? Például az, hogy Jézus szűztől született. Egy olyan nőtől született, akinek nem volt dolga még férfival. Például az, hogy azért született szűztől, mert egy természet fölötti isteni beavatkozás hatására fogant. Például az is meseszerű, de valóságos, hogy mielőtt ez megtörtént volna, egy angyal érkezett Máriához, hogy tudassa vele azokat a dolgokat, amelyek majd történni fognak. Azért is meseszerű, az is egy csodás dolog benne, hogy ez az angyal aztán Józsefhez is eljött, a vőlegényhez, és biztatta, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, mert ami történt, az tényleg a Szentlélektől történt. Aztán az is Csodálatos és meseszerű, hogy amikor Jézus megszületett, akkor kint a mezőn, tehát nem télen, de mégiscsak megjelentek azok az angyalok. És ez mégiscsak megijesztette, megdöbbentette a pásztorokat. És ezek az angyalok tényleg elmondták azt, amit elmondtak, és utána tényleg énekeltek. És az is meseszerű, csodálatos, hogy egy égi jelenség tűnt fel az égen, amit napkeletről láttak. És az is csodálatos, meseszerűnek mondható, hogy vélhetően ismertek egy jövendőlést ott keleten, amely, amely arról szólt, hogy majd csillag támad Izraelből, és királyi pálca Jákobból. És felismerték, hogy ez a jövendőlés ez most teljesedhet be. És az is csodálatos és meseszerű, hogy az az égi jelenség, ami nem egy égi test volt, az előttük ment. Tudjátok, lehet hallani történeteket ilyen, ilyen égitestek együttállásáról, meg ilyesmi. De hogyha most fent valahol a világűrben van egy égitest, azt hogyan tudod követni? Az hogyan tud menni előtted? És hogyan tud megállni egy ház fölött? Tehát én, hogyha egy nyári estén felnézek az égre, és egy látok egy csillagot, én úgy érzem, hogy az összes ház alatta van. Nem tudnám kiválasztani, hogy most melyik ház fölött áll. Ahhoz, hogy meg tudjam állapítani, hogy melyik ház fölött áll, az kicsit közelebb kell, hogy legyen. 
Tehát valóban egy csodás és meseszerű dolog az, hogy volt egy égi jelenség, amely ment, és az a megérkező tudósokat Jeruzsálemtől elvezette Betlehemig, és pont megállt a fölött a ház fölött. De ez nem akkor történt, amikor Jézus született, hanem másfél-két évvel később. Szóval itt van egy csomós, egy jó néhány csodás elem, ami nem mese, de mégis meseszerű. Kedves hallgatóim, kedves barátaim, itt és a képernyők előtt, Jézusnak a születése valóban csodálatos. De ez nem, nem azt mondanám rá, hogy meseszerű, hanem azt mondanám rá, hogy természet fölötti. Azért természet fölötti, mert itt isteni beavatkozás történt. Mindezen csodák mellett a legnagyobb csoda, tudjátok mi volt? A legnagyobb csoda az volt, hogy Jézusban az Isten lett emberré. Ennél nagyobb csodát soha senki nem látott. Kinőhet a lábad, vagy elmúlhat a rákbetegséged, vagy megnyilhat alattad a föld, vagy találhatsz egy aranypénzt egy hal szájában, történhet veled, nagyon sokféle csoda, amit mind Isten véghez vihet véghez, de annál nagyobb csoda soha nem történt, és nem is történhet, mint hogyha a mindenség teremtője, teljhatalmú ura, akinek a nagyságát, a fenségét még elképzelni sem tudjuk, az az Isten egyszer csak bejön a mi világunkba, és emberi testet ölt magára, emberi természetet vesz magára, és emberré lesz. Ez a legnagyobb csoda. Úgyhogy Felejtsük el a gyerekmeséket, és lássuk magunk előtt a természet fölötti történetet. Azt, hogy az Isten emberré lett. Azt mondta, azt mondta az angyal a pásztoroknak. És az a mondat az, ami a történet lényegét ragadja meg. Tehát azt mondta az angyal, hogy ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városában. Hogyha ennek a történetnek a központi mondatát keressük, amit felolvastunk, akkor én azt mondanám, hogy ez a központi mondat. Mert itt hangzott el a lényeg. A lényeg nem a vendégszobán van, a lényeg nem a járszolon van, a lényeg még nem is csak a pásztoroknál van, hanem a lényeg azon van, amit az angyal mondott. Azt mondta, hogy ne féljetek, örüljetek, mert üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Nem elég, hogy az Isten ember élet és testet töltött, hanem azt is elmondja a Biblia, hogy miért történt ez, miért tette ezt. Tudjátok miért? Azért, mert nekünk szabadításra volt szükségünk. Nekünk arra volt szükségünk, hogy megmentsenek bennünket. És az Isten azért lett emberré, hogy megmentsen bennünket. Miért volt szükségünk megmentésre? Azért volt szükségünk megmentésre, mert mi elfordultunk az Istentől. Mert nem törődtünk vele. Mert figyelmen kívül hagytuk, elfelejtettük azt, hogy ő teremtett bennünket. És elfelejtettük azt, hogy ő diktálja a feltételeket. Elfelejtettük azt, hogy ő az Úr. Elfelejtettük azt, hogy úgy jó az élet, és csak úgy él, szabad élni az életet, ahogyan azt ő elrendelte. Mi elfordultunk az Istentől, nem törődtünk vele, és bűnösökké váltunk. És a bűneink sajnos tönkretettek bennünket. Elszakítottak Istentől, a teremtőnktől, és tönkretettek bennünket az életünk minden területén. 
És a bűneink azok, amelyek miatt az örökkivalóságra is el voltunk zárva az Istentől. Nagy bajban voltunk. Kedves barátaink, amikor, barátaim, amikor Isten látott bennünket, látta az emberiséget a mennyekből, akkor ő tudta, hogy nem hosszú életre van elsősorban szükségünk. Nem egészségre van elsősorban szükségünk. Nem pénzre és anyagi javakra van elsősorban szükségünk. És még nem is csak jó emberi kapcsolatokra van elsősorban szükségünk. Hanem tudjátok, mi az, amit látott az Isten, hogy mire van elsősorban szükségünk? Megmentésre. Üdvözítőre. Arra, hogy helyreálljon az, ami elromlott, hogy mi visszakerülhessünk ő hozzá, hogy újra kapcsolatban lehessünk vele, mert az Istennel való kapcsolatunk mindennek az alfája, mindennek a gyökere, mindennek a kiinduló pontja. És azért, amikor az Isten a legnagyobb csodát produkálta a világ teremtése óta, és bejött emberként ebbe a világba, akkor azért jött be, hogy bennünket üdvözítsen, megmentsen. Úgyhogy, ha a karácsonyi történetnek a lényegét keresed, akkor ez a lényege. Nem a mese, hanem ez a lényege. Hogy amikor Jézus megszületett, akkor egy üdvözítő született erre a világra. És nem egyszerűen csak ennek a világnak született meg az üdvözítő, hanem megszületett az üdvözítő neked. Befejezésül egy dologra szeretném úgy felhívni a figyelmeteket, amin én elgondolkodtam a történet kapcsán. Amikor ez a bejelentés megtörtént, akkor már Jézus megszületett. Akkor már ott feküdt, abban a bizonyos jászolban, akkor már körülvette őt a rokonságának a szeretete, akkor már érdesdeseveden aludt és nem fázott, és teljesen rendben volt, akkor már az Isten ő benne testet öltött, de akkor még a megmentésünk nem történt meg. Már itt volt, már elérkezett, de még nem történt meg. Ez körülbelül 33 évvel később történt meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Amikor ártatlanul, tökéletes emberként szenvedett helyettünk. Amikor magára vette a halálos ítéletet, ami nekünk járt volna. Amikor kivégezték ártatlanul helyettünk. Amikor eltemették, és azután a harmadik napon feltámadt. Nos, akkor ment végbe a megváltás. És látjátok, hogy a, a mennyei seregek már akkor örültek. Már akkor elkezdődött ez az egész. De csak 33 évvel később valósult meg. Miért mondom ezt? Azért, mert arra gondoltam, hogy ma a 21. században is vannak emberek, akik ebben a stádiumban vannak. Hogy már eljutott hozzájuk az üdvözítő elérkezésének a híre, de ők még nincsenek megmentve. Tulajdonképpen... A megmentés már megtörtént, de vannak emberek, akiknek az életében még nem történt meg. Azért, mert ők még nem ismerték fel ennek a jelentőségét. Mert még nem jöttek rá arra, hogy Istenre van leginkább szükségük. Még nem vallották be Istennek a bűnösségüket, és még nem fogadták el Jézus Krisztust a személyes megváltójuknak. És ezért ezen a karácsonyon, akár itt vagy, akár a képernyők előtt vagy most velünk, szeretném elmondani neked, hogy... Elérhető számodra a megmentés. Ez a jó hír, hogy Jézus Krisztus a te üdvözítőd is. Itt van, és csak rajtad múlik az, hogy megmenekülsz-e. Szeretnélek hívni téged. Ha még nem fogadtad el Jézust megváltódnak, akkor tedd meg most. Vald meg Isten előtt azt, hogy te is bűnös vagy. Ismerd be, hogy őrá van leginkább szükséged. 
Ismerd be azt, hogy lázadó voltál, hogy nem törődtél Istennel eddig. És kérd a bűneid bocsánatát Jézus Krisztusban tőle. Szól is meg egyszerűen Jézust, és mondd el neki, hogy Uram, köszönöm, hogy értem is eljöttél ebbe a világba. Elhiszem és elfogadom, hogy Te vagy a testet töltött Isten. Kérlek, hogy légy az én megváltóm is. Amikor ezt kimondod és átadod Jézusnak az életedet, akkor Isten megbocsátja minden bűnödet. Akkor lehullanak rólad a terhek, akkor megbékélsz Istennel, és ha egyszer majd el kell menned ebből a földi életből, akkor ő hozzá fogsz menni, és vele leszel örökké. Milyen nagyszerű hír ez. Szóval, kedves barátaim, itt van a karácsony. És arra kérlek benneteket, hogy felejtsétek el a mesét. És ismerjétek fel a lényeget. Ami mese nélkül is meseszerű. És az életeteket változtathatja meg. Mert üdvözítő született ma nektek. Aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Aki a te üdvözítőd is. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy a világ történelem legnagyobb csodája történt meg 2000 évvel ezelőtt ott Betlehemben. Köszönjük, hogy valami olyasmi történt, ami azóta soha, valami olyasmi, ami az egész emberiség sorsát változtatta meg örökre. Köszönjük, hogy te, a Teremtő Isten, bejöttél a mi emberi világunkba, Emberi természetet töltöttél magadra, és emberként megszülettél. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy visszavezess bennünket önmagadhoz. Azért jöttél, hogy megszabadíts bennünket a bűneinkből. Azért jöttél, hogy meghajértünk, és feltámadj értünk, és mi dicsőítünk téged. És ezen a karácsonyon, amikor megemlékezünk az eseményekről, akkor félretesszük a meséket. Félretesszük azokat a dolgokat, amelyeket csak az évszázadok tettek rá. És téged nézünk, téged magasztalunk, és téged dicsőítünk. Arra hívlak téged, hogyha úgy hallgatsz most engem, hogy Jézus még nem a személyes megváltott, akkor csak mondja egy egyszerű imád magadban, mert tudd azt, hogy ő ott van veled. Nem látod, de mégis ott van veled. Körülvesz téged, közel van hozzá. És hogyha szólsz, akkor ő halt téged. Ezért, hogyha szeretnéd elfogadni őt megváltódnak, akkor egyszerűen csak szól is meg őt. És mondd neki azt, hogy Uram, légy az én megváltóm is. Átadom az életemet neked. Bocsáss meg a bűneimet. Nem akarok többé nélkülön élni. Átadom valamit neked. Valami ilyesmit mondj neki. És szeretnék még egy felhívást Hogyha úgy hallgatsz most engem, akár itt a helyszínen, akár valahol távol tőlem a képernyő előtt, hogy valamikor találkoztál már Jézussal, de aztán elhagytad őt. És az életnek a dolgai, a saját hanyagságok, vagy más embereknek a, a vétkei eltávolítottak téged Jézus Krisztusba, akkor szeretnélek hívni téged, hogy gyere vissza hozzá. Nincs fontosabb személy az életedben Jézusnál. Őrá van legnagyobb szükséged. Ne légy büszke. Ne engedd magadat tovább sodródni, hanem gyere vissza Jézushoz. Új is fel a kapcsolatodat vele, és döntsd el, hogy mostantól kezdve igazán szükövetője leszel.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.